0: Subjective 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 Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Annecy et vous écoutez le podcast double format de Subjective consacré aux artistes grooveurs. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Sima et de TV Sundays. Mais avant tout, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram du projet Subjective avec 3S ainsi que sur Spotify, Apple Podcast ou n'importe quel autre support de streaming. Merci d'avance Objectif Cet épisode, c'est Sima, un jeune artiste multi-instrumentiste français qui ouvrira la première partie de ce podcast originaire de la French Riviera, comme il le dit en bio. Sima dit avoir commencé à faire de la musique lors d'un voyage à travers l'Australie, puis en déménageant à Paris en 2018. Il produira donc en 2019 un premier EP « Living Room Demos », puis en 2020 un second EP « All the Ship Go » rencontre avec ce jeune artiste réaliste, autodidacte comme beaucoup d'entre nous dans notre génération, et passionné. Sima, tu sembles avoir pas mal bourlingué avant d'arriver sur Paris. En quoi ces expériences ressortent-elles sur tes deux EP
1: alors je viens de Nice, dans le sud de la France, et c'est là que j'ai commencé la guitare vers 17 ans. Je connaissais 4 accords et 3 reprises, comme la plupart des jeunes de cet âge qui se mettent à la guitare, mais ça allait pas plus loin. Au bout d'un an ou deux, j'ai laissé la guitare de côté d'ailleurs. Et c'est seulement quelques années après, en Australie, en 2013, je me suis décidé à racheter une guitare sur le bon coin de là-bas, une merde à 20 dollars, juste pour m'y remettre et voir un peu tout ce que j'avais oublié. Là non plus, c'est pas allé bien loin, mais au moins ça m'a rappeler que j'aimais toujours ça et qu'il fallait pas que j'arrête et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire des textes en français et en anglais et je me suis rendu compte que mes textes en anglais ressemblaient euh, vachement à des chansons même si à l'époque j'avais pas vraiment commencé la musique sérieusement et donc je pouvais pas me permettre encore de les mettre en musique mais l'idée de départ vient de là et pendant cette période en Australie j'écoutais beaucoup Mac DeMarco et l'ambiance calme, un peu planante et estivale de mes chansons vient clairement de cette influence. Mais comme je vous ai dit, ma reprise de la guitare à cette époque, ça n'aura pas vraiment duré. Et c'est seulement vers 2016-2017, je vivais à Paris à ce moment-là. J'avais trouvé un travail à mi-temps dans un lycée en tant que surveillant. Et j'avais quatre jours de libre par semaine. Et là, je me suis dit, bon, tu en as eu envie depuis si longtemps, sans jamais vraiment t'y mettre, il serait temps de te mettre à la musique. Et donc j'ai acheté une guitare, j'ai acheté un clavier, j'ai téléchargé un logiciel pour faire de la musique et j'ai commencé à apprendre grâce à Jean-Michel Internet et Johnny YouTube, qui sont de très bons profs quand même. Et pour être plus précis, c'est en écoutant la chanson Red Redbone de Childish Gambino que je me suis dit « Oh là là, je veux faire pareil, je veux faire des chansons » depuis le temps. Et donc on est passé de Mac DeMarco à Childish Gambino qui sont assez différents. Et même si je pense que mon style de musique se rapproche plus de celui de Mac DeMarco, c'est pour moi quand même la chanson Redbone de Childish Gambino qui a été l'élément déclencheur, qui m'a fait m'y mettre sérieusement pour la première fois. Et à ce moment-là, à Paris, je vivais en couple, et donc j'ai commencé à écrire là-dessus, sur cette relation, sur les relations amoureuses que j'avais pu avoir, les relations amicales aussi. Et avec le recul sur tout ce que j'avais vécu, comme à Nice ou en Australie, toutes ces périodes où je me cherchais, où je ne savais pas quoi faire dans la vie. Donc l'amour et l'introspection, deux sujets très utilisés en chanson, mais qui je trouve sont assez parlants et en tout cas très naturels pour moi d'écrire là-dessus.
0: Comment abordes-tu le fait de vouloir devenir musicien professionnel et artiste Car la concurrence est, en disant-le clairement, très dure dans ce business.
1: C'est pas comme si j'abordais vraiment ce côté-là, je pense, mais plutôt comme si je vivais deux vies parallèles. D'un côté, celle où je me suis mis récemment à la musique et j'aimerais bien que ça marche, mais je sais tout en étant réaliste qu'il y a peu de chances que ça marche. car Comme vous dites, la concurrence est rude. Et d'un autre côté le fait que j'ai un petit travail donc je suis surveillant toujours dans un lycée qui me permet de payer mon loyer et à manger parce que je pense qu'en tant qu'artiste quel que soit l'art d'ailleurs, que ce soit la musique ou autre si on compte sur son art pour payer ses factures on va pas aller bien loin c'est une idée assez angoissante et je pense contre-productive au niveau de la créativité donc j'essaye de me détacher du côté financier parce que de toute façon <rire> j'ai gagné euro depuis le début de ma grande carrière une des angoisses que je peux avoir sinon c'est que quel que soit l'art toujours, en général les gens qui réussissent c'est avant 25 ans à peu près et moi j'ai commencé la musique à 27 donc je pars avec un retard mais bon j'essaye de pas vraiment y penser je me dis qu'il y a pas de règles, je fais mon truc j'essaye de, de m'amuser j'essaye de prendre du plaisir autant sur le point de vue technique que tactique. et puis voilà Why is it so hot to But I'm
0: Quelle chose qui te tient yeah. à cœur souhaites-tu aborder dans tes futurs titres
1: Alors l'écriture des paroles c'est un sacré truc j'ai toujours pas vraiment compris comment ça marche en général ça vient tout seul et quand on cherche trop on trouve pas donc il faut attendre que ce soit assez naturel après il y a des petites techniques j'ai essayé de lire ça mais ça m'a jamais vraiment aidé par contre j'avais lu quelque chose d'assez intéressant je me rappelle plus des chiffres exacts mais comme quoi, 90% des paroles de chansons parlent d'amour, 8% d'introspection et les 2% restants, c'est tous les sujets qui restent. Donc sans grande surprise, mes chansons parlent d'amour et d'introspection. Comme je l'ai dit au début, c'est, je pense, ce qui vient le plus naturellement et le plus, le plus facile de, pour se livrer. Mais il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien écrire depuis que j'ai commencé la musique et je ne m'y suis toujours pas mis autant au niveau des paroles qu'au niveau de la musique. Je sais que je le ferai un jour, j'aimerais bien écrire une chanson féministe. Et euh, il faut juste que je vois par où commencer, comment aborder ça. J'ai quelques petites idées. Mais c'est assez délicat vu que ça ne me concerne pas directement, en tout cas ça me touche. Et puis sur toutes sortes de discriminations, j'ai quelques idées aussi qui restent assez abstraites, mais, mais je veux y réfléchir. Donc essayer d'écrire de, des chansons où, où l'histoire que je raconte n'est pas personnelle, mais où le personnage de la chanson serait quelqu'un d'extérieur, ça peut être intéressant à, à faire. Peux-tu
0: parler d'un titre en particulier et de son histoire que toi, celle, connais?
1: Oui, la chanson Blue Bubble, je l'ai écrite quand j'étais en relation longue, ça faisait six ans que j'étais avec une fille, et puis vous savez, c'est ce moment où vous sentez que la relation n'est plus comme avant, mais vous y croyez encore, et je me rappellerai toujours, un soir, mon cousin vient chez moi, et je lui montre cette chanson, j'avais déjà la partie de guitare et quelques paroles, mais ce n'était pas finalisé, et il me dit, bah si tu veux, on, on s'y penche tous les deux, et donc on a écrit, on a fini la chanson tous les deux, et à la fin, il me regarde et il me dit, en fait, c'est ta chanson de rupture. Et l'entendre dire d'une voix extérieure, même si inconsciemment je m'en doutais un peu, ça m'a fait me rendre compte à quel stade j'en étais sentimentalement, disons. Et puis ça m'a fait en quelque sorte une psychanalyse gratuite. Ce qui, je pense, est le cas de la plupart des auteurs-compositeurs. On fait ça avant tout pour se sentir bien et, et s'auto-analyser.
0: Ousima, pour tes réponses. On vous encourage vivement à écouter le très bel EP Hall de Chip Go. Les liens pour découvrir ses projets et son univers sont disponibles dans les liens de la description. A suivre pour la deuxième partie, le groupe valentinois TV Sundays Gustave, Romain et Corentin sont les quatre jeunes hommes derrière le projet musical TV Sundays. Ils décrivent leur univers comme un souvenir que vous n'avez jamais vécu et comparent également leur rock à une brocante du mois d'août matinale ensoleillée et puant le vide-grenier pour vous donner un aperçu de l'ambiance locale. Rencontre avec ces quatre musiciens à l'univers qui n'a rien à envier à la West Coast. Show me away. Sundays, ah. projet musical.
2: Et bien c'est tout ce qu'il y a de plus simple que, que le phénomène de la rencontre, c'est-à-dire quatre amis qui se trouvent des intérêts communs et qui ont décidé de monter un groupe de musique parce qu'on avait on avait toujours eu envie de faire ça, voilà. tout simplement. Il y a un dénominateur commun, enfin, alors, je pense qu'il y a une communauté musicale à Valence qui fait qu'on avait tous pu être en relation... Euh ensemble alors dans des groupes ou sur des scènes, on se connaissait et on, je pense qu'on avait envie de faire la même chose, de se regrouper dans un même projet.
0: avec votre paix on the balcony que vous n'entendez pas ailleurs
3: pour nous ce premier disque en fait c'était super important de, de le faire puisque c'est notre premier vrai travail abouti c'est la première fois vraiment qu'on on se donne les moyens en fait de ouais. faire ça
2: sous ces modalités là enfin on arrivait à presser un vinyle en format 33 tours de couleur qui. Ben, ben, nous on trouve ça genre super beau. <rire> et
3: bon ouais, et c'est ben, une symbolique. Et puis en fait, euh, bah, les morceaux, euh, c'est les morceaux qu'on qu a fait, que Coco qu qu a composé aussi, et qu'en fait on a mis.. Euh, qu'on a cuisiné en fait
0: si je puis dire.. On y a mis tout notre cœur. Enfin,
3: ouais, et puis en fait, euh, bah, c'est plein d'influence en plus. On se découvre aussi, le groupe est jeune aussi.
0: Qu'attendez-vous de ce projet musical aujourd'hui Où voulez-vous qu'il vous emmène et par quels moyens
3: Alors moi je dirais
2: euh, j'ai envie que ça nous emmène sur la route, j'ai envie de voyager grâce à ça et, euh, et puis après qu'on rentre en studio et qu'on revoyage grâce à notre musique euh, et qu'on joue quoi et puis qu'on reparte sur la route et qu'on rejoue et faire des disques jusqu'à ce que mort s'en suive. Well my eyes are sleepy as can be. et puis et puis musicalement ce
3: qui nous nous fait vibrer, c'est vraiment jouer ensemble et euh, explorer un peu des, des nouveaux horizons dans le sens où s'il y a, quelque, il y a une, nouvelle, euh, dire, une nouvelle ambiance qui nous plaît, on va, on va l'explorer à fond, on va la faire tourner et on va continuer à faire ça jusqu'à jusqu à être lassé par, euh, par, par, par exemple, ce thème et on va partir sur un autre en fait. Tant qu'on continue à jouer de la musique ensemble, c'est vraiment ça qui nous, qui nous, qui nous aspire. Donc euh, comme, euh, comme disait Coco, euh, rentrer en studio, mais à chaque fois arriver à amener des nouvelles idées et pour pas, pas t'en en Route. Studio, route, studio, euh, studio et route. <rire> et, et route aussi un peu. La route avec un tourbus qui tient la route et qui est à peu près confortable. Oui après bah du... ça c'est du, du plus quoi, mais en vrai oui. Oui oui. oui. Un, bon, un bon sprinter ça peut être bien.
2: As the air smells like rain about to fall And
0: I see you stand in there Riding on my wall. TV Sandez, parlez d'un titre de votre EP dans ce qu'il représente de plus que les autres.
3: Ouais, c'est vachement compliqué d'en de, sortir un parce que au final, s'il y a six titres là-dessus, il bon, y a un six titres, mais si on en a mis six, c'est qu'ils ont tous un, un poids. Euh. Après, franchement, si cette devons... question, c'est
2: un peu comme la question... Euh, je sais, votre enfant préféré. Euh. <rire> Alors on, oui, on en a un. On va partir pas à la radio.
3: <rire> <rire> non mais en vrai, euh, si après s'il y en a un vraiment que, que je piocherai, que j'ai pas mal écouté, bah c'est euh, ouais, Louis Vuitton pour moi même je me transporte vrai, un peu plus que les autres.
2: Ouais, euh, bah, ouais je pense que c'est le premier où on s'est retrouvé tous les quatre euh, euh, transportés. Euh. Je sais pas, je me souviens de quand on l'a enregistré la première fois et qu'on s'est retrouvé euh, dans les sièges du, du studio. et Enfin limite, enfin, je sais plus, mais limite ouais. si on n'a pas fermé tous les yeux. Et... Ouais.
3: Ouais c'est un des titres que franchement tu peux écouter le soir quand il pleut ou quand il pleut pas ou le matin même. Ou même le matin. Non c'est vrai, c'est un titre qui fait voyager. Et Je dirais pas que les autres le font pas, mais si je devais en choisir qu'un, bah ce serait lui. Et ben c'est Jonathan que je préfère. C'est parce que la clote dit. Oula, c'est le
2: parfait but the
0: merci tv sundays pour vos réponses de petits rigolos Leur très bonne paix à titre subjectif On de Balcony est sorti Chez Tape Source Records Et se marie parfaitement Avec l'été à venir si l'on veut jouer Avec les clichés de bons sons estivaux
2: oh, I'm so
0: d'avoir écouté ce podcast qui a brillamment été encore et toujours réalisé par Laura pied merci également à Sima et au TV Sundays, à Groover et à vous qui nous écoutez le générique est un extrait de MDTG un titre du groupe Inigo Montoya accompagné de la voix de Sandra Nicole